0: Hej och välkomna till avsnitt 1726 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om internationell politik med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 en robot som förmodligen är rysk har under kvällen slagit ner i Polen och dödat två personer. Polen är ett NATO-land och den tydligt misstänkta aktören är Ryssland. Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sakrisson om den situation som nu har uppstått. Varmt välkomna! Pelle Sakrisson, välkommen! Tackar! Eh, Ryssland, de terrorbombar kan man ju säga är nu Ukraina förfullt det är terrorbombningar överallt i syfte att sluta el och andra förnödenheter och det här är ju en ren handling av desperation från Ryssland därför att på marken ute på fronten så förlorar de så att det här är liksom en ja, jag tolkar det som händer i Ukraina då som en dödsryckning, vad skulle du säga?
1: Ja, ja det är ju en skjuter inte längre mot militära installationer utan mot civila mål så mm. att, ja, om det är dödsryckning eller vad det är men det är ju fruktansvärt. Ja det är fruktansvärt brutalt i alla fall
0: Mm, ja, verkligen. Eh, men förutom det är det skuggan av det så har hänt något annat nu ikväll också det är nämligen att en av de här raketerna eller robotarna har hamnat i, hamnat säger jag nu, men hamnat i polen och eh, ja. det, har, det har skjutits in i polen helt enkelt. Två personer, två polacker skulle jag tro har dött och man kan se filmklipp på den här ä, kratern som ändå uppstått vid den här bo bomben eh, och eh, ja, du har läst en del om det här.
1: Ja, jag läste lite grann. Och det är en, en stad då, eller en by som heter Presvodov i Polen som ligger eh, nära den ukrainska gränsen ungefär 6 mil och eh, det ligger eh, väster om eh, en, en ukrainsk stad som heter Lutz och eh, man kan säga också ganska precis två, två och en halv timme norr om eh, Lviv som är Kanske känt för en del svenskar. Ligger i västra Ukraina. Mm. Och äh, ja. Men, <hör> där har en. Där har en. Uh, eller förlåt. En rysk, <hör> en rysk missil. Slagit ner. Och de flesta. Äh, alltså De flesta polacker. Och så vidare bedömare. Är ju tydliga med att man tror. Att det här är. Liksom att det är en uh, olycka. Eller liksom att det är. Det var inte. Polen som var målet för, för missilen då. Mm.
0: Eh, En av de som anser att en attack mot just Polen, en direkt rysk attack- det är då Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han anklagar nu Ryssland för att medvetet attackera Polen som en medlemsstat i NATO. Eh, det här står på, på BBC då, att, att, att Zelensky säger- -This is a Russian missile attack on collective security. This is a very significant escalation. We must act, säger han då. Och, och så, säger
1: ja, han. Men, ja, men man kan inte. Ja, alltså, men han säger ju inte rakt ut att, att missilen var riktad mot Polen. Men man, man kan ju snarare tolka det som att han, han menar att, att attacken styrdes över mot. Mot Polen och att det då ska räknas som att Ryssland attackerar. Mm. Att det, I och med att det i, landar i Polen så är det också de facto en attack mot NATO. Mm.
0: Och många länder i Östeuropa ser ju så här. De ser det mycket ja. hårdare än vi i Västra Europa gör. Alltså ja. även Baltikum är ju liksom det här är Ryssland som attackerar. De låter så. Ja så att, men mm. den
1: lett, lettiska försvarsministern och Artis Pabriks har varit ute på Twitter och skrivit och han... Han skriver att han tycker att uh, ja, om, han skriver ungefär att uh, Natos uh, artikel 4 borde uh, då sättas aktiveras Och artikel 4 är ju inte artikel 5, artikel 5 det är det här att om ett land blir attackerat då, uh, en attack mot en är en attack mot alla, det är liksom det automatiska försvaret. Men artikel 4 det innebär att län, medlemsländer kan om um de känner sig hotade av ett annat land. Om, om nu Polen känner sig hotad av Ryssland så kan de då liksom göra en, en formell begäran av, till NATO att man ska sätta sig och, och rådgöra om det här. Att, så att man kopplar in NATO. Mm. Så att det mycket tyder ju på att NATO kommer att aktiveras i, efter den här händelsen. Om det, vad det kommer innebära, det vet vi ju inte.
0: Nej. Ryssland, ju, ja. Ryssland själv, de förnekar ju att det är dem och rysstatsmedel, nu deras eh, statsmedel Novosti. Novosti eh, skriver då att det här är eh, ja, det är Ukraina som har liksom skickat eh, raketer eller robotar mot Polen för att på något sätt skylla på Ryssland och så så att det är deras syn på saken och eh, det finns ingat, inget, skriver BBC som liksom på något sätt styrker det, det ryska narrativet, det är viktigt att påpeka det därför att det finns många Ja, ja, personer som ändå köper ryska narrativ tar det för lika mycket sanning som det väst och så är det inte, så att, men det, det är det som Ryssland försöker pusha ut nu, Så alltså de försöker förvilla på samma sätt som de försökte med Nord Stream och liknande, och jag menar det saknas ju bevis men det finns ju egentligen bara en potentiell eh, skurk, culprit eller vad man säger på engelska, som, som ändå skulle kunna göra de här sakerna och det är Ryssland.
1: Ja så alltså de har ju ingått avtal eller gett löften som man har brutit tidigare. Som exempelvis när det gäller den exporten av när man kommer överens om att låta Ukraina exportera spannmål. Och, och så går man in och bryter det. Och så hela tiden då så säger man att det är någon att man har inte själv brutit utan det är olika anledningar. Och som den här Ja men det är ju jag ska man säga att ett klassiskt ryskt tillvägagångssätt
0: mm. Ja verkligen, det är så här Ryssland spelar sina politiska spel Alltså kluventunga dubbelmoraler som hoppas de att useful idiots Liksom nyttiga idioter ska lyssna på dem och tro på dem Och liksom pusha deras narrativ i väst. Mm. Så att, det vi har lärt oss under det här snart året som har gått med Rysslands krig Det är egentligen att vi kan inte lita på Ryssland Alltså det de säger, det är bara stänga dövöra till För att de gör allt för att förvilla
1: det jag tycker är som lite oroväckande i allt det här det är att allt det här skedde i, samtidigt som ukrainske presidenten Zelensky höll tal. Det var tidigt i morse på G20-mötet. Och då är ju Joe Biden ju där. Mm. Och, och det här mötet är i Bali. Och det är G20 då. Och det är ett mötesplats för världens 20 största ekonomier inklusive EU. Mm. Men och man börjar då Göra den här uh, besinningslösa bombningen av Ukraina samtidigt som världens ledande länder då, inklusive USA är upptagna på ett möte liksom, halva världen bort. Men det, ja. finns,
0: det finns en jättebra parallell till det och det är invasionen av Georgien den gjorde ju Ryssland samtidigt som det var OS i Kina, i Peking och George W. Bush, USA, president han var i Peking, han fick inte liksom ja, han fick ju vetskap om det här, men det var ju liksom inte att han satt hemma i Vita huset i sitt situation room, utan det var ju liksom rådgivare som, som berättade liksom. så att jag menar, mm. Ryssland har en taktik av att försöka göra på det här sättet alltså när världen är distraherad då gör man såna saker, men jag tycker att nu det här är ju inte, en sån här sak och inte hembeholla liksom.
1: Nej. Uh, ja, men vad vad ska man dra för slutsatser av det här då?
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag läste nu att Polens eh, premiärminister Mateusz eh, Morawiecki, han han har kallat till ett eh, nödmöte då med med ja, sitt nationella sitt nationella säkerhetsråd och eh, säkerhetsminat också. Har Viktor,
1: Viktor Orban i, hung, i Ungern har också gjort det.
0: Just det. Mm, mm.
1: för att Jag ska säga om, om Ungern där har det en um, energiledning till Ungern har, har tydligen kapats då tidigare under dagen. Kanske kopplat då till det här angreppet mot Ukraina. Och det, den här, det energiberoendet gör att man, dels det men också sen den här attacken mot Polen gör att man kallar till ett säkerhetsmöte det är ju liksom väldigt illavärslande mm. Märkligen.
0: Och USA då, som kanske, det är väl där det är mest intressant hur, hur USA ska svara, där har en general Pat Ryder från Pentagon som är Pentagons presssekreterare, han har sagt att ja, man har inga bevis tydliga för att det är Ryssland än men, så han vill inte spekulera, men däremot så har USA varit glasklara säger han då, med att eh, det var Biden som sa när han besökte Polen alltså att vi kommer att försvara varje inch av NATO, NATO territory, sa han och eh, det kommer USA stå fast vid, alltså beroende på vad man nu kan utröna om där, så att jag skulle du frågade vad man kan dra, hur man ska tänka är allt handlar ju om, kan vi få bevis för att det här var Ryssland och eh, jag menar, det vet förmodligen de flesta eller vi kan förstå att det var det, för de har nu bombat Ukraina, men du två, då fråga två år att gjordes det här med intention att attackera Polen eller var det ett misstag det är ju en annan viktig fråga
1: Ja, ja men den tredje frågan det är att även om det skulle vara en olycka vad ska Ska, ska, det är två, pols, det är två pol, polska medborgare som har dött. Mm. Och ska då ska Polen och i förlängningen NATO låta något sånt passera ostört? För vad innebär det i, i, i ett nästa steg? Om, om Ryssland ser att det inte blir någon form av eh, konsekvens. Vad, vad innebär det att man bara låter något sånt här passera? Nej, nej,
0: nej, jag håller helt med och jag menar vi kan nog eh, många bedömare anser ju, jag läser nu på en länk som du skickade med den till Fox News en en tidigare som har jobbat för director of intelligence då i USA då, som, som expert på Ryssland Rebecca Kofler som säger till Fox News att hon tror att det här var ett misstag, och att det, men det var ett misstag som det var bara att vänta på det här misstaget men det var ett misstag, därför att Moskva ville inte starta ett krig, alltså det Putin fruktar är faktiskt USA och NATO så att det var, men alltså hade ni ett misstag och vi måste hålla liksom våra huvuden kola i en sån här situation så att det inte eskalerar till ett världskrig. så att om man utgår från att ett misstag så kan man ändå liksom hitta balansen det här betyder inte att vi går i krig mot Ryssland men som du säger jag två polackar har dött, jag är ändå, Polen kommer inte släppa det här, det är inte chans i världen liksom och sannolikt inte Östra Europa heller utan de som kanske är liksom mest ja, men, låt, låt det vara, det är vi i Västra Europa skulle jag tro, då. jag menar, vi måste göra något och eh, exakt vad vet jag inte men vi kan ju såklart även om det är ett misstag, för jag menar även om misstag görs så brukar man liksom reagera mycket bestämt i sådana här situationer för sådana här situationer ska inte ens uppkomma liksom, så att eh, vi måste reagera hårt, men vad det innebär konkret, Nej. det vet jag inte kanske kan man stämpla Ryssland som en terrorstat vilket vi har diskuterat förut
1: ja, eller eh, jag tänker att eh, läg, någon, en lågt hängande frukt kanske är att utvisa alla ryska att utvisa alla, eller jag vet inte, alla diplomater, men att göra någon form av sån här, liksom en konkret åtgärd där du utvisar diplomater eller liknande mm. från, från NATO-länder. Ja. Men om man ska ta ett det närmaste exempel jag kommer där ett NATO-land faktiskt har då agerat mot Ryssland, det är ju det här kända exemplet 2015 när ett ryskt fighterplan korsar in över gränsen till Turkiet och Erdogan i det läget bara beordrar om att ja, men skjut ner planet. Och eh, tur turkarna sköt ner det här, det här ryska planet uh, utan liksom uh, någon pardon. Uh, det, det hade ju utfärdats varningar uppger, uppgav turkarna. Uh, flera varningar innan man sköt ner det. Men man sköt ner det när det kom in på turkiskt uh, luftterritorium och uh, det ledde ju till en internationell kris men, men ryssarna gjorde ju ingenting. För de kunde inte göra någonting eftersom att NATO var Turkiet hade NATO i ryggen.
0: Mm, exakt. Nej, men jag, jag anser att eh, nu, nu har det här skett redan och det finns inget att skjuta ja. ner. Men skulle det vara så att Ryssland närmar sig och kommer... För, alltså, då är det bara för NATO att skjuta ner. De här alltså NATO kan skjuta ner de här liksom, drönarna eller, eller robotarna. Det har NATO alla möjligheter att göra. Så att eh, fortsätter det så, så måste NATO göra något i alla fall och ja, jag vet inte, kanske, ska, kanske kan man också utifrån det här legitimera att man kan gå in i Ukraina och ge Ukraina ännu mer aktivt stöd, jag vet inte och ge dem ännu mer avancerat luftvärn och liknande men alltså NATO kan inte förbli passiva, det, det är helt... Det är väl
1: den här, det där med att man skulle gå in i Ukraina det är väl någonting som man skulle kunna överväga då för att man gör bedömningen att uppenbarligen så kan man inte skydda sitt eh, territorium Enbart från sina sin egna gräns. Till, sina egna gränser, och om då Ukraina bjuder in NATO. Så, jag vet inte. Men det går ju att och göra det resonemanget i alla fall. Sen, sen tycker jag att det här. Äh, någonting som glöms bort lite grann. Det är ju äh, de här. Äh, besinningslösa attackerna från Ryssland på Ukraina hur det slår ut städer och, och alltså det, de mördar människor skjuter mot civila mål men också att man eh, det är så fruktansvärt cyniskt, man slår ut kraftstationer och, 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 och då, är det, då är det som att eh, väst ger Ukraina understöd Beväpnar Ukraina men Ukraina får inte slå, får inte slå ut de här, de, här rak, liksom, där det skjuter, de här baserna där det skjuts raketer från, inifrån ryskt territorium så de, de har liksom inte möjlighet att försvara sig fullt ut
0: Nej, och det är illa, jag menar nu borde ju en säkerhetssion upprättas på rysk mark alltså Ukraina borde börja skjuta in där och NATO borde acceptera det därför att det här är, ja nu har Ryssland skjutit in på NATO-territorium och Ryssland är, ja, det är liksom den aggressiva parten här så att Ukraina har all rätt att göra så så att NATO borde, alltså en, en slutsats av det här är att NATO borde backa upp Ukraina ännu mer, ge Ukraina ännu mer Eh, vapen såklart, men också är Ukraina ett friare, liksom friare händer att verkligen slå hårdare mot Ryssland. Eh, det tycker jag. Eh... Ja,
1: men får bara återvända till det här med att Ryssla, Ryssland förnekar den här raketattacken. Det tycker jag är illavarslande för att om de, om de hade sagt att ja, det var vi men det var ett misstag då hade ju saken kunnat vara eh, ur världen relativt fort ändå. Mm. Men, men nu förnekar man ju och då blir ju...
0: Och man vill dessutom vända på det och få det till att det där ja. är NATO som försöker göra någon slags över för att eskalera. så man vill lägga skulden för det man själv gör på NATO och det här är det här som vi var inne på nyss. Alltså det här, det här är ryssta krig. de gör så här för att alltid kunna legitimera sig själv. Och det är lätt att bli förvirrad om man lyssnar på deras prat men det är bara goja helt enkelt. Ja... Mm. Jag tänkte också, två ämnen till, vi kan väl avhandla lite snabbt som jag tycker är ändå intressant. Dels så är det så att den här amerikanska basketstjärnan, den här svarta kvinnan, eh, Britney Griner, hon har ju suttit fängslad i Ryssland nu i liksom flera månader på grund av att hon hade Mariana med sig på en resa och hon har dömts till nioårsfängelse. Ja, det, var,
1: det var, jag skulle säga, för att det var cannabisolja. Alltså, Okej, okay, ja,
0: nej, det, du har rätt.
1: Det är alltså inte röka så att säga utan det är cannabisoljan och det är ju ja, det, är väl, det är olagligt i Sverige också men, men det är i flera länder så är sådana här olja lagligt när det inte är, men inte rökar. Då. Ja, Just det. Men fortsätt. Okay. Ja men det är en
0: viktig poäng där. Men hela poängen är att hon har fått ett oerhört omänskligt hårt straff för en sån här sak. Och fängelse och nu har hon också flyttats till ett, ja det man kallar en straffkoloni eh, på en plats norr om Moskva. Och ni har läst lite om den här straffkolonin och de här ryska straffkolonierna som finns. Så har jag läst att många bedömare de säger att de här straffkolonierna det är alltså en modern variant av gulaglägren som fanns under Sovjetunionen, alltså det är straffläger, arbetsläger det är exakt det gulag var och att det här är Putins variant av dem och det har fått alldeles för lite uppmärksamhet om lägren men de existerar det är inte lika många som det var på gulag liksom hela Sibirien liksom men, men de finns och det här är um, ja det är inte bara ett vanligt fängelse utan det är ett arbetsläger ja,
1: mm. ja. I men det, jag såg det här var väl någon vecka sedan om just Britney Grimer och det var fullständigt vedervärdigt då hade, då hade de, om det var fängelschefen eller någon i ledningen där, då hade de erbjudit henne eller försökt få med henne att spela basket i någon form av uppvisningsmatch inne på fängelset mm. och hon hade ju då tackat nej till det och det, det är alltså det, det är sån, vad ska jag säga sån total avsaknad av som människo, människosyn och, alltså, Människosynen är ju så avskyvärd När man behandlar Människor på det sättet Att de ska vara någon form av liksom, Blir som djur på ett sol liksom. mm. Det är fruktansvärt
0: Verkligen, och en sak till också som har att göra med för men, det här visar att ryssarna är brutala alltså det här är barbarer det är inte svårare än så eh, och eh, en sak till som hänt då det är ju att det är en person i den här Wagner-gruppen den här ryska privata armén som ändå lyder under Putin i grunden botten som har fört skuggkrig över stora delar av världen för Rysslands räkning det var en grupp som bland annat Sverige använde för att motivera sitt tillbakadragande från Mali, man sa att nu kommer Wagner-gruppen hjälp, vi måste åka härifrån eh, och den här Wagner-gruppen Wagner uppen är alltså i förhållande till västerländsk militär är det ingenting, USA spöder dem totalt i Syrien ska sägas men de finns och de har funnits i Ukraina och en person från den gruppen Jevgny Nosin heter han eller han han kapitulerade till Ukraina, blev fången i Ukraina men sen byttes han tillbaka i en fångutväxling mellan Ukraina och Ryssland och när han då kom tillbaka till Wagnergruppen och till Ryssland så betraktades han som en föräldare såklart som hade på något sätt, ja han hade inte dött med ära utan han hade liksom gett upp inför till, till Ukraina och det, det gör man inte liksom. Så att de avrättade honom med en slägga. Man slog honom i huvudet och jag har inte sett videon men jag har sett bilder på, på Twitter och det är helt fruktansvärt barbariskt ordet och det är, helt, det är helt sjukt. Har du, har du läst något om det här?
1: Nej det har inte, inte känt till det förrän du berättar nu. Jag är helt förbluffad. Mm. Vet inte vad jag ska säga. Nej. Det är, det är som tagen från någon dålig... B-Rulle från Hollywood liksom.
0: Ja, det är något som romarna gjorde där, liksom på Rom, alltså för 2000 år sedan i Romariket då kunde man avrätta soldater på det sättet men liksom det är ingen som gör sig av sina egna dessutom för att du har varit feg, du har varit svag liksom så menar, det här visar att Ryssland är en totalitär regim, det här är inte demokrati utan det är ett land precis som på Sovjetunionens tid där man styrs av fruktan, fast med skillnaden att på Sovjetunionens tid då var ju många speciellt under andra världskriget också väldigt djupt ideologiskt troende och indoktrinerade, man trodde på Stalin man trodde på Sovjet, man trodde på kommunismen men idag så är det bara fruktan som styr man tror inte på Putin, man tror inte på det stora Ryssland utan det är, det är fruktan nu som driver det ryska maskineriet och det här är ju fruktansvärt för att spinna på ordet och han var 55 år gammal den här mannen och ja, vad ska man säga egentligen
1: uh, Ronny du, du tror ju på den här Reagan-doktrinen om peace through strength alltså mm. st och styrka, hur skulle det appliceras då i det här läget?
0: ja alltså jag anser ju att vi borde på något sätt jag vet inte exakt i detalj jag har inte liksom den kunskapen att veta hur ska man exakt reagera på de här raketerna som har fallit i Polen det måste ju något avgöra och USA men definitivt så måste principen följas vi kan inte backa, vi kan inte låta det här vara ogjort och vi kan inte blunda när Ryssland gör de här brutala sakerna Brittany Griner, jag menar hon borde ha varit, USA borde ha pressat på för att få henne hem för länge sedan och den här avrättningen alltså vi måste berätta vi måste liksom säga precis som det är. Ryssland är en barbarisk diktatur. Putin är ond och vi kommer inte tolerera det. Och sen ändå liksom trycka på bromsen lite grann för att vi vill inte ha ett tredje världskrig. Men så fort sådana här saker görs så får vi inte låta det liksom gå. Eh, liksom, vi får inte ignorera det utan vi måste trycka tillbaka hårt. Exakt hur det ska göras i praktiken vet jag inte. Men principen måste följas.
1: Mm. Ja, en sista fråga. Det är. Joe Biden, president Biden har ju träffat Kinas president Xi mm. och, och i de samtalen då så har det framkommit att man har, Biden har velat trycka på att nå samförstånd i hur man ska hantera Ryssland. Är det, är det en, en väg att gå att försöka samarbeta med Kina om hur man hanterar Ryssland tycker du?
0: Ja, kanske. I viss mån. Alltså, vi kan ju absolut inte hänga upp oss på Kina- i något avseende alls. Men alltså, Kina, det känns som- att de har ställt sig mer och mer på USAs västsida- i takt med att de har sett... Alltså, de stödjer Putin egentligen. De anser att USA är en fiende och en rival- framförallt en konkurrent. Och man ser gärna att USA förlorar. Men jag menar, nu kan man se den praktiska realiteten- på marken. Det är Ryssland som förlorar. USA så starka, väst och starka, NATO så starkt. Så att jag menar, Kina inser ju att- vi vill stå på vinnare... vi vill inte stå på förlorarsidan i alla fall- så så att utifrån det kan man ju samarbeta med Kina för att de inser att vi måste, om vi måste spela underdrivna mot någon så är det mot väst. Det är inte mot Ryssland liksom. Så att utifrån det så är det ju bra att, att, att de säger så. Men vi kan ju inte lita på Kina heller utan det finns ju samma rivalitet där i förhållande till Taiwan och liknande. Så att det är två, ja, två skurkar båda två. Två si skurkstater. Robin. Ja skurkstater. ungefär, ungefär. Men sen så, de flesta bedömer ju att Kina är mycket mer pålitliga, därför att Kina, det Ryssland har gjort nu, alltså hela kriget under det här snart ett år som har gått, det är ju ett, ett, ett stort agerande av desperation, alltså en makt som känner att vi blir svagare och svagare i världen och vi vill inte det, så att därför gör man något liksom nyckfullt och Kina skulle förmodligen aldrig agera lika impulsivt som Ryssland gör så på så vis utifrån rent det kinesiska tänkandet så är det lättare att göra affärer med Kina lättare att ändå komma fram till liksom gemensamma kompromisser med Kina därför att de är mer rationella de är inte lika impulsivt desperata som Ryssland var. Ja. Ja men vad bra men då har vi helt enkelt pratat om det och det här är det stora nyhets samtalsämnet så att det börjar följa nyheterna också men det här var en input från oss så att vi sätter punkt här. Tack Pelle. Tack. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser som är en konservativ podcast om internationell politik som ni gärna får stödja på swishnummer 020 3028 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Ge också gärna en gåva till Valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat.